0: 好的，天下公司首先为大家关注的话题是国产大飞机 C 九幺九。那作为自主研发的民用大飞机，国产 C 九幺九呢，一直是很受大家的关注。中国商用飞机有限责任公司副总经理、C 九幺九大型客机的总设计师吴光辉透露说，国产大飞机 C 九幺九将于十一月二号正式总装下线
1: 。嗯，中国商飞上海设计研究院。结构设计研究部高工啊、呃、杨坤介绍说呢 ，C 9 1 9机身采用的是第三代铝锂合金材料，得以让飞机在成功瘦身的同时，可以增加搭乘的乘客数量。我们来听一下相关的录音。最大的好处是一个是性能的提升，另外一个就是减重。因为对于民用飞机来说，重量就是我们最重要的一个指标之一。对于我整个飞机的减重大概在百分之七点几以上，相当于飞机可以多装几个人这么一个概念。多装几个人，它会造成一个什么？对航空公司来说，它的盈利啊，它的收入就会提高。
0: C A 9 1 9客机是我国拥有自主知识产权的中短程商用干线飞机，也是中国继1980年代停止研发运十之后，自主设计并且研制的第二款国产大型客机。这款单通道窄体客机标准航程，呃，设计的这个航程呢是七七啊四千零七公里，增大航程型的设计航程为 5,555 55公里。里可以满足航空公司对于不同航线的运营需求。C 九幺九客机的基本型啊，全经济布局为一百六十八座，混合级布局呢，则为一百五十八座。嗯
1: ，还有消息说呢 ，C 九幺九计划于明年三季度在上海首飞。鉴于其中其中可能存在的不确定性啊，延迟到二零一七年首飞也有可能。中国民航管理干部学院航空运输服务研究所所长邹建军表示呢 ，C 九幺九对于我。我国航空技术和航空产业链具有突破性的意义
2: 。国产大飞机是几代人，甚至我们是几十年的这样的一个一个期盼和我们的努力。首先，是标志着我们在技术上的一个突破，也就是在航空制造技术上获得一个新的进展。另外一个呢，就是最重要的，就是在整个民用航空这个价值链的这个领域里面，我们取得了从上游到下游的这样的一个。呃，完整的价值链的竞争力，从某种意义上讲，应该是有利于我们的行在国际上参与竞争。
0: 嗯，刚刚我们听到这个邹所长说，这款 C919 的问世呢，将有利于我们在未来的这个航空市场上当中的竞争。但是这个竞争有几何呢？呃，张毅怎么来评论这个即将飞上蓝天的 C919？ 还
3: 是非常看好的，也非常的期待。因为呃，说大点说，我们这个其实寄托了我们中国制造和中国智能制造的一个中国梦。我们知道航天业其实相当于工业制造的。皇冠上的明珠啊，一个璀璨的明珠啊，嗯、呃，我觉得目前的情况呢，和我们当年研发高铁的情况有一定的类似性和有一定的相关性。当年我记得当，当当年我们那个坐高铁的时候，当时也有很多这种怀疑，很多呃猜测，说我们能不能把高铁走出去呢？但现在来看，中国高铁已经打败了日本高铁，在印尼拿了第一单嘛，应该都成一
0: 张名片了对。对，而且
3: 在法国、在英国，甚至在,在美国，我们都有可能就会获得新的这种订单。那么航空业也是这样的，虽然我们在时间这个层面上来说，比空客也好，比波音好差了二十多年，但是我想时间这个问题是通过我我们也可以用时间的方式去追赶啊。因而且就是我们看过往这种历史的话。呃，从商飞的历史来看的话，不管是呃空客还是波音，他们在推出这个飞机机型之后，都是有一定时、一定实现一定程度的呃这样一种延迟，这样一种延迟的交付呢，其实也是一种行业的一种惯例。因为这样一种大飞机这种生产，它是一种更多的是一种我们之前讲它是皇冠上的明珠嘛，它是一个高端集成的技术。说句集成呢，就因为它既有制造的环节，也有这种外包整合的这种环节。所谓集成，就是集大成者嘛。那么这种大飞机这种制造的话，寄托了我们几代人这种研发和这种很大的一种梦想。呃，目前采取这种方式呢，就是制造加集成这样一种方式。集成这个层面存在很大这种不确定性，因为它是在。要需要在全球范围内进行一个广泛的招标，所以目前我们看的话，其实这个时间窗口是略微有些延迟的。我记得当时在14年的时候，当时乐观的估计可能14年可能就会下线，嗯，然后15年可能就会试飞，然后这个周期可能会提前。但现在来看呢，可能今年年底可能会下线，然后明年可能会试飞，然后18年左右可能会正式的这种商业量产，然后呢继续进行美国那边的一个认证。我觉得时间上没有问题。我觉得未来的话，我们当然了，我们没有更多这种先发优势，但是我觉得中国制造以高铁为例的这种中国。制造和中国这种智能化这种制造的话，未来的话一定会在通过这种我们的后发优势、我们的成本优势、我们的个性优势来超越、来赶超。你看这个高铁在印尼这个打，为什么打这个胜仗？其实也是非常艰难的、非常艰辛的。嗯，大概三四年、四五年这种长期的博弈，
1: 这边还有反复
3: 。对，日本也是也是志在必得呀、啊。但是后来的时候，为什么印尼那边还是采用了中国的高铁？就是因为我们中国高铁这种适应性和个性化能力非常强，我们的交付时间很短。啊，我们大概三年就可以交付，但日本需要六到八年。我们的团队可以当即就组成，然后明年就可以开工，但日本可能需要几个月甚至半年时间才能开工。嗯，那么金融这个层面也是这样的。呃、啊，我而且我们的这种技术在海南那个地方已经进行一个高密度这种实验啊，高铁已经绕着海南已经走一圈了。那么这种呃海南的。温度条件和印尼又是比较相似的，但日本呢，它的产品高端产品又没有这样一种特性。我觉得未来的话，大飞机这个领域的这种竞争也是这样的。中国制造和中国成本和中国这种大飞机的话，它未来的话会通过它这种更多个性化的这种优势来赢得它应该有的这种市场的份额和应得的一种尊重
0: 。嗯。我们来看一下哈、啊，现在的数据显示呢，去年中国是共有三点九亿人次乘坐飞机出行，并且将继续保持比较快速的增长。同时，根据中国商飞去年十一月份发布的报告显示呢，未来二十年内，得益于旅客人数的增加和联空航呃廉价航空的发展，中国市场将会需要新增五千五百四十一架干线和支线的客机，其中三分之二需要的就是像 C 九幺九这样的单通道。喷气科技，
1: 嗯，另外一方面呢，中国民航局将在2018年左右向 C 9 1 9飞机颁发合格证。在此之前，中国民航局就已经明确表示了，将制定一揽子支持政策，鼓励使用国产民机和机载设备，不断提高适航审定能力，积极拓展双边适航，加强国际合作，全力支持国产民机产业的发展
0: 。截止到目前 ，C 9 1 9大型客机在全球已经有了21家客户订单的总数呢，达到了5 1一四家，它的启动用户呢，主要还是来自中国的民航企业，比如说国航、东航、南航和海航这四大航空公司，呃，中银金融租赁有限公司等这些飞机租赁公司
1: 。中国商飞公司试飞中心副主任谭强生就表示呢 ，C 九幺九主要的竞争对手就锁定为波音七三七和空客 A 三二零，这也是民航史上最畅销的两款机型。
4: 它也是用的全电传的侧杆，同时它那些仪表都是一个综合形式仪表，更多的都是用电传操纵，用这个显示器，跟 A 三二零更像。我们有我们自身的优势，比方说我们自身的市场，国内市场都已经很大了，我们完全能够满足我们国内市场。再加上中国毕竟是个大的这个世界加工厂嘛，从我们今后的制造成本、运行成本，应该是跟它还是有一定的竞争力。再加上我们这个飞机，这是它后期，我们有后发优势，我们用了新的技术，用了新一款的发动机，还包括我们用了新的材料，无论是我们从经济性，我们对发动机的耗油会有一定的
0: 竞争力。嗯，既然说到这个波音737和空客 A 3 2 0是主要的竞争对手，那我们就一一来分析哈。我们先来看看波音，波音呢去年是获得了 1,432 架民用飞机的订单，新一代737和737 MAX 占到了 1,104 架。波音公司前任首席执行长詹姆斯呃麦克纳尼就曾经表示说，为了应对 C 9 1 9的竞争，波音将会考虑打造一款新的机型来取代现。在的737 MAX 新机型呢，可能会在2030年之前交付。
1: 就在九月份啊，习主席访美期间呢，中国商用飞机有限公司还和波音宣布共同出资在中国建立合资公司，面向中国客户展开这个波音七三七飞机的内饰完工、喷漆和交付工作，但是还是不会涉及核心技术的出口
0: 。空客公司去年共获得了一千四百五十六架订单，其中包括一千三百二十一架 A 三二零系列飞机。空客很早呢就在中国布局建厂了，在零八年的九月份的时候呢，空客在天津的 A 三二零总装线已经投入生产。数据显示，从二零一零年起，空客向中国市场交付的新飞机数量已经连续五年超过了一百架。今年截止到二零一五年八月底，空客已经向中国市场交付九十架新飞机，那这一数字呢，已经占到了空客同期全球交付量的百分之二十以上。
1: 早就发力中国航空市场的波音和空客显然不会拱手相让的。那么 ，C919 能有多大的竞争力呢？中国民航管理干部学院航空运输服务研究所所长邹建军就分析了各方竞争力，涉及到多个方面
2: 。第一个，比如说这个机型它本身的这个实用性，就是说它的性能、成本，还有比如说它的这种舒适性，大家是不是也愿意选择它？这是首先取决于它自身的这个实用性的竞争。那么另外一个呢，就是说我们要意识到，不管是谁在我们这儿组装飞机，或者是我们自己生产飞机，我们的市场恐怕不仅仅只是说是一个中国市场。那么，也许我们可能把这个市场的这个这个目光看得更远，比如说亚太地区，甚至更远的其他的地方，这种机型是不是也有它的足够的市场？在这个供应体系上面，我们是不是能够参与到这样一个国际的供应体系里面去？
0: 我们再来从价格角度进行一下比对，波音737和空客 A 3 2 0的价格呢，分别是5000万至8000万美元。而目前呢，中国商飞还没有正式的公布 C 9 1 9的价格，所以呢，在中国民航管理干部学院航空运输服务研究所所长邹建军看来，价格会是一个非常重要的影响因素
2: 。从某种意义上讲，就是说我们国产的飞机没有进口关税。那么这个相比较而言，可能我们自己的航空公司自己来买这个飞机的话，它的成本可能就相对来说要低一些。但是它目前的这个销售价格没出来，那我们现在很难去判断它能够低到一种什么程度，或者说是不是还可能不会低下来，或者甚至可能比别人高。
0: 嗯，刚刚呢，在这个放录音的时候，我还问这个张鑫老师说，他刚因为刚刚这个邹院长提到说，这个有一个关税的问题哈。嗯、那个呃，据您所了解，现在的这个进口飞机的关税能够达到多少？呃，具
3: 体的具体的数字我不清楚，但是我应该知道应该是比较高的一个数字。嗯、我想，其实这次中国大飞机这种呃呃总装下线的话，其实对我们是一个很好很大的一个鼓舞。嗯、我觉得任何一个国人的话，对于这样一个事件的话，我们更多的时候还是应该。只有一个选择，就是掌声，让掌声响起来。不是，我们他们更多的鼓励和支持之
0: 外，但是市场还是需要能够，就是呃，无论是什么市场吧，都需要物美价廉的产品。飞机虽然大，但它也是个大产品，对吧？当然了，大众消费。对呀、啊，所以说这个东西在呃，在某种程度上，这个大飞机可能 C 九幺九在未来价格上会有一定优势。但是
1: 肯定会有优势啊
0: ，对吧？因为有这个关税的问题，那。还有我们人力成本的优势的对啊，制、就、造、是、的成本的、啊、制造优势，对啊、其他的一些方面呢，我们是否具有竞争力？
3: 而且我们据我所知，就我们在整体的，因为大飞机这种制造，它是一个整典型的一个集成技术。我们在集成这个方面，其实也有很多这种呃独特性。比如说，我们其实在过去的时候，我们和波音也好，也有很多这种合作。关键问题就在这儿，嗯
1: 、现在和波音和商品是一种竞合管系，对,对，既是竞争对手，同时呢，马上要组建自己的合资公司。对，嗯、这两者之间产品推出的时候，明显就是。说有针对性的有比对，这,这和高
3: 铁的这种发展路径非常相似。就是高铁，我们当年在发展的时候，也是和德国和法国公司合资，通过合资合作这种方式，学到学到人家技术，然后改良升级，形成为什么呢？形成为我们中国高铁既有知识又有产权的中国高铁的技术。我觉得中国大飞机也是这样的。目前通过合资合作这种方式，我们先学习别人，然后站在巨人的肩膀上，形成我们既有知识也有产权的中国大飞机的。核心的这种技术和独特这种技术，我觉得中国大飞机第一成本优势，我觉得这也是不用说的，肯定是有它的独特性。第二，我们就是我们的特色化、个性化啊，我们就这种适应能力可能会更强，比如高海拔的地区啊，这种适应能力可能会更强。我们时间上，因为我们目前和空客和波音这种差距，我觉得更多的时候是时间造成的。那么过去未来的话，我们在追赶的过程中，我们也可以有更多这种信心，来通过我们的比较优势，把这个时间上赶超过去。我觉得。归结到一点，就是没有任何的力量可以阻挡我们对于蓝天的这样一种向往
0: 。真的没有任何的力量可以阻挡吗？至少现在我们看到，呃 ，C919 可能在国内的这个蓝天上飞翔的会相对自由一些。但是对于国外的蓝天，虽然向往，但它真的能够飞得很好吗？我们来看，它有一个必须要面对的挑战，那就是必须要获得美国联邦航空局的安全认证。而这个认可呢，将确保这款国产飞机是不是能被国际市场所认可。
1: 这个你要走向国际市场，必须获得这个刚才说的这个 FAA 的安全认证。那么对此呢，啊，中国商飞公司试飞中心副主任谭强生就认为，尽管 C 9幺9的取证可能会经历一些千难万险，我们说，但是有了之前中国商用支线喷气式客机 ARJ 2 1的探路，这个 C 9幺9的取证时间将会缩短，有望在六年内获得适航证
4: 。应该比 a RJ 短，因为有 RJ 在前面探路。他可能应该比二 j 走得更好，跟二 j 就是曾经好的跟不好的做一个借鉴跟参考，同时在自己我们二 j 曾经不具备的的东西，如果做好充分的准备，他们现在已经做了很多很多事已经做了充分的准备。
0: 嗯，张毅觉，得。实
1: 际实际这是一个更高的一个
0: 呃向往，因为不单
1: 要在、嗯、呃中国，我们适用于更多的支线飞机，嗯、同时它还要最终要走向国际市场。
3: 对我觉得我们其实我们越来越有自信，在哪呢？就是我们发现一个规律，就是越是国外市场对于我们采取这种垄断、采取这种屏蔽的方式，我们反反而发展的越好。比如航天这个领域就非常典型，还有高铁这个领域。所以我说，我觉得对于中国高、呃、中国这个大飞机来说，要实现两个突破。第一方面就是我们要走出去，目前是走进去。我们看目前这。订单的话，五百多辆订单的话，百分之八九十甚至更大的比例都是国内的啊，四大航空啊，然后国内的航空公司租赁公司来来承担的。那么未来的话，“十二五”期间，我们看到中国高铁已经走出去了；“十三五”期间，明年开始的“十三五”，未来的五年或者未来的十年，我觉得很大一个亮点就是中国大飞机，我们一定要走出去，拿到这样的适航证之后走出去。还有就是走上去，就是我们的品质、我们的性能、我们的各项这种体验、用户的这种客户这种体验，我觉得要通过这种方式来赢得海外市场和赢得海外市场真正这种尊重。高铁其实我们。也经过坎坷，也经过反复，对吧？也出过一些问题，也出过一种事故。但是我觉得中国制造和我们那种大产品的话，更多时候，第一，我们那种自身的纠错能力非常强的，对吧？高铁当年也出了很多事故，但是我们后期这种校正、自我这种校正、自我这种修正，所以我觉得在这方面的话，其实我们在对于中国大飞机也好，中国高铁也好，我们一方面心存热望，但同时呢，我们也特别坚信他们能够
1: 走得更好。嗯。好，我们祝愿啊，及早的能在蓝天上看到我们自己生产的大飞机 C 9幺
0: 9嗯，好的，天下公司直播继续，稍后为您播出的是公司发布会。